0: Testimonios de vida, vivencias, aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo la posibilidad de invitar a nuestro programa a una persona bastante joven, con una experiencia extraordinaria. Siempre he mantenido que en Ecuador existen muchos talentos, talentos en, en distintas áreas, en pues tenemos gente que realmente es muy valiosa y aquí tenemos a un joven empresario, una, una persona que tiene una visión diferente, por ejemplo, de, de, de todo lo que es el sistema petrolero, la energía. Bueno, vamos a conversar con él porque tiene una historia bastante interesante y usted se va a dar cuenta de la clase de ejecutivo y de la clase de persona que es el Fernando Emanuel. Aquí están junto a nosotros. Hola, Fer, qué gusto saludarte. ¿Cómo, cómo van las cosas?
1: Ricky, muchísimas gracias antes que nada por, por la invitación, por la posibilidad de, de poder estar aquí en, en esta radio tan maravillosa y, y poder conversar un poco. Y bueno, sobre todo, muchísimas gracias por lo de joven.
0: <risa> si eres joven oye, todavía. <risa> oye, mi querido Fer, a ver, vamos vamos desde el principio. Este programa siempre hablamos de de cosas importantes, cómo, cómo te educaron en los primeros días, cuántas, cuántas personas eran, formaban en, en, en tu hogar, qué es lo que te inculcaron en cuestión de principios tus padres.
1: Mira, yo evidentemente lo más importante que, que me llevo yo y creo que era algo que, que recalcaban mucho, especialmente cuando había algún descuido académico, era que lo único que me iban a dejar era la educación. Eh, y evidentemente es cierto, eh, se esforzaron mucho mis padres en una familia grande, eh, mis padres trabajaron toda la vida, mi padre sigue trabajando, mi madre creo que recientemente dejó de trabajar, eh, porque éramos seis hijos hombres eh, bien revoltosos y por ende que necesitaban de, de obviamente una, una educación y un seguimiento para, como decía mi padre, poder salir bien perfilados a la vida y y yo ahí te digo que cuando él decía que nos, nos, lo único que nos iba a dejar era la educación, creo que hablaba en términos amplios, no solamente hablaba eh, de la parte académica, sino también sí. de los valores. Y si puedo decir algo que me, que me ha dado tanto mi padre como mi madre eh, y que me ha servido mucho en la vida, definitivamente son dos cosas. Primero, la honestidad eh, sí. y la transparencia. Y segundo, el... el el esfuerzo, eh, está muy claro en mi familia que las cosas se consiguen con esfuerzo eh, no hay atajos, no hay formas raras de conseguir los resultados, sino a, a través del esfuerzo, y eso pues en cierta forma eh, me, me formó me, me marcó mucho a mí y, y me ayudó eh, en todos los momentos de la carrera la carrera, uno podría pensar cuando hay alguien que, que le ha ido relativamente bien que, que la vida es una línea recta y todos creo que sabemos que que no es una línea recta ascendente, sino que tiene subidas y bajadas, y si en el balance pues, hay un, una diferencia positiva, no solamente en uno, sino en lo que logra generar hacia afuera, hemos, hemos hecho un buen trabajo. Yo eso lo veo en mis padres, eh, y, y creo que eso sumado a, a una bondad extrema que tienen ellos, eh, una generosidad eh, increíble, eh, eso es lo que a mí me ha marcado y lo que a mí me ha ayudado, como te digo, en mi carrera eh, en lo personal y, y muchísimo en lo profesional.
0: Qué bien, qué bien. Y eso me alegro muchísimo que el reconocimiento se te ve eh, que tu corazón, el agradecimiento a tus padres y el reconocimiento es importante en la vida. A ver, Fer, cuéntanos en qué, en qué escuela hay? y antes de ir a la escuela decías que son seis hermanos revoltosos. Me imagino cómo era esa casa en la hora de almuerzo, en la cena, ¿no?
1: Yo tengo muchas anécdotas. Cuando recién comencé a salir con mi esposa antes de casarnos, íbamos a comer y ella, ella todavía no, no terminaba. Creo que de promar el primer bocado de la entrada y yo ya había terminado toda la cena. Y me, y me, preguntaba, me preguntaba por qué comía tan rápido. Yo le decía que porque en mi casa éramos seis hombres y si uno no comía rápido, no comía. No, pero eso, eso es una broma. Pero la, la verdad es que sí era una casa muy divertida. Yo lo tengo que admitir. Eh, Viví en una familia de mucho cariño, eh, me siento yo cuidado y protegido por mis hermanos mayores y tengo una relación eh, muy especial con los, con los más pequeños también. En mi casa hay una particularidad, somos dos tandas yeah. eh, muy parecidas, digamos, en términos de separación y edad, eh, con una diferencia de ocho años, que fue un, un gap que hubo en el matrimonio de mis padres, donde, donde digamos que se dieron un break largo y se volvieron a casar eh, seis años después y bueno, de ahí vinieron los otros tres, pero como te imaginarás había de todo, no había diversidad de edades eh, uh -huh. había diversidad de aficiones futbolísticas también que lo hacía muy interesante particularmente en, en mi casa estábamos empatados entre melexistas y barcelonistas entonces los clásicos se vivían con mucha intensidad, pero siempre con mucho cariño y creo que es lo que más lo que más aprecio yo de, 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 de haber tenido una familia y de seguir teniendo una familia grande es el ambiente de de alegría, eh, pero sobre todo de cariño y de cuidado que, que siempre he sentido yo eh, y es nuevamente es algo que, que seguramente ha marcado mi, mi personalidad.
0: Tus padres son originarios de Guayaquil y es por eso que también uh, a ustedes ya familiarmente y, y los amigos le conocen como los monos de Manuel
1: Exactamente, mi, mi padre eh, bueno, mi padre es realmente originario, quisiera decir yo de la, de la provincia de Los Ríos, más allá de que él nació en Guayaquil, pero, pero mi familia de, de ese lado es, es originaria de, de Los Ríos, del área de Vinces, Mocache. Eh, y del lado de mi mamá eh, hay una diversidad. no Ella es nacida en Quito, pero vivida en Guayaquil casi toda su vida. Eh, pero tengo eh, mi abuelo que en paz descanse y barreño y mi abuela, eh, que vive, gracias a Dios, todavía, en Cana Entonces, realmente nosotros somos bien ecuatorianos. Eh, estamos eh, venimos de todas las partes del, del, del Ecuador, de, de la Sierra Norte, Sur y, y Costa Norte eh, y Sur también, hay, hay eh, alguna familia en, en el, por el lado de la provincia de Manaví, entonces me, no, yo me siento muy ecuatoriano, más allá de que eh, vine acá a Quito hace muchos años, cuando yo tenía siete años, vinimos a vivir acá, me siento eh, muy ecuatoriano y, y debo decir que obviamente ya mi vida transcurrida acá Acá en Quito, esposa quiteña, hijos quiteños, eh, lo único que me queda por allá es la afición futbolística, pero, pero mucho ya mucho ya está radicado aquí en Quito.
0: Por supuesto. Bueno, tu formación académica, ¿cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo eras cuando, por ejemplo, te fuiste a la escuela, cuando llegaste acá a Quito, tenías nuevos compañeros? ¿Eras inquieto, eras extrovertido, introvertido?
1: Yo, yo me he considerado siempre una persona bastante extrovertida. No, no he tenido claro. problemas en, en hacer amigos y tengo, tengo que admitir que, que fue muy fácil el acoplarme a, a mi vida en, en Quito. Era, obviamente era pequeño, para mí eran muchas nuevas sensaciones, ¿no? Desde, desde el clima, obviamente eh, me acuerdo todavía yendo al la espiral con mi mamá a comprarme una chompa cuando recién llegamos, porque para mí eso era algo que, que era innecesario, ¿no? viviendo en, en Urdesa Norte, inundada en el invierno y el calor en Guayaquil, eh, venir acá a Quito, pues era una experiencia nueva. Eh, y, y nada, y, y, y amistades amistad es que me llevo yo de, de toda la vida del colegio, que, que fueron quienes me acogieron y, y realmente me, me incorporaron al, al grupo y a la dinámica del, del, de los compañeros muy rápidamente. No, realmente no tuve problemas. Y sí, tuvimos, tuve una infancia maravillosa en, en el colegio. Era algo, era un colegio demandante, bastante demandante, yo estuve en el, en el colegio Einstein, al que le tengo muchísimo cariño, era muy demandante académicamente, pero también muchas lindas amistades, yo tenía la, la, la suerte y tengo la suerte aún de mantener eh, los amigos del colegio eh, vigentes y, y nos vemos, bueno, ahora en pandemia tal vez un poco menos de lo que quisiéramos, pero... Eh, eh, definitivamente un, una parte muy importante de, de, de mi vida en lo personal y en lo académico también, me dio muchísimas, muy buenas bases para, para lo, que, lo que fui a hacer después ya cuando salí de ahí y, y tuve la suerte de ir a estudiar a la universidad.
0: Cuando fuiste a la universidad, ¿cuál era la perspectiva que tenías? ¿Cuál era la visión? ¿Qué es lo que te gustaba hacer?
1: Mira, yo, yo cuando... Estaba por, por terminar, tenía muchas indecisiones eh, y tuve también ahí una buena guía de mis padres que, que me, me instaron a tener paciencia, a, a no tomar decisiones eh, muy eh, apuradas, digamos, sobre mi futuro profesional y a, y a experimentar o explorar otras cosas hasta tener claro lo que quería hacer. Entonces, eh, digamos que arranqué eh, con una visión que, que inicialmente era... Eh, estudiar medicina incluso dentro de mis dentro de mis opciones, pero terminé más bien eh, eh, yendo hacia el lado de la economía eh, y eso sí fue algo que eh, lo gané un primer año que hice un intercambio antes de entrar a la universidad, eh, lo hice en, en Europa, en el norte de Italia y te puedo decir que ahí eh, realmente me, me ayudó eso para poder definir. ¿no? Eh, la, la educación europea en general es un poco más rígida tal vez que el modelo Americano, donde uno puede arrancar con un colegio general y después ir tomando una decisión adelante. Entonces, eh, era importante tener un poco de claridad sobre lo que quería hacer y ese año me ayudó. Y después ya me encaminé, tuve, eh, digamos, una pasión enorme por los números y por, y por el, la economía y las finanzas, que fue eh, hacia donde, digamos, dirigí mi, mis estudios. Eh, mi visión de la vida era, eh, en ese momento, eh, obviamente muy, muy idílica ¿no? y utópica sobre algunos aspectos, los temas del manejo económico, los temas de la redistribución de recursos, los temas sobre el manejo, si quieres, de la política económica, eh, mm -hmm. tal vez fue bueno para incorporar esos conocimientos, pero ya en la práctica pues uno tiene que adaptarse a lo que las realidades permiten y entender un poco más eh, que, que hay situaciones en las que eh, debemos primero lograr tal vez crear recursos para después distribuirlos de forma equitativa y ecuánime eh, y donde al revés tal vez funciona un poco menos, ¿no? Eh, y fui mutando un poco esa visión, creo que todos eh, a nivel universitario, muchas personas, especialmente las que estudiamos esas carreras, eh, partimos con una visión que después se va calibrando en base a las experiencias, ¿no?
0: Así es. Oye, en el año eh, 2001... Eres contratado por la petrolera argentina Pérez Compact, que después fue adquirida por Petrobras, Petrobras en el 2002. Cuéntanos un poquito, porque ahí comienza su carrera en el sector pe petrolero.
1: Sí, yo, verás, yo cuando salgo de la universidad, obviamente eh, tenía una carrera que, que no es de una aplicación, eh, eh, digamos, hacia un sector específico, ¿no? Gracias a Dios, Economía y Finanzas tiene un espectro amplio de de aplicación de los conocimientos eh, y cosas de la vida. Eh, terminé participando en un proceso para esta empresa petrolera que terminaba su periodo de exploración de unos bloques que había, que había ganado en licitaciones acá en Ecuador y, y estaba armando equipo. Y yo comencé muy junior, era un analista junior en la parte de, de planificación financiera, eh, donde podía obviamente aplicar mis conocimientos, eh, pero obviamente sin experiencia específica en esa industria, y comencé a entenderlo un poco más, ¿no? Son esas industrias que cuando uno está en la universidad las ve como unos ojos, ¿no? Las ve como, como esas industrias que tienen una mala reputación y al, y al conocerlo un poco más, ya estar, eh, digamos, empapado de, de, de cómo operan, eh, de cuáles son los marcos regulatorios, de cuáles son todos los eh, elementos de tipo ambiental, eh, comunitario y de seguridad que deben considerarse en las operaciones. Fui cambiando un poco mi perspectiva y, y realmente es un tema que, que hasta ahora me apasiona, más allá de que sigo, sigo permanentemente cambiando mi perspectiva sobre lo que debería ser esta industria, pero definitivamente me apasionó y me, y me, y me enredé. Y como Bien. dicen, eh, pueden haber habido momentos en mi carrera en las que dije, bueno, posiblemente es, es momento de hacer un cambio, pero es una industria que cuando te amarra es, es difícil de salir. Y, y yo le he dedicado, bueno, muchos años, 20 y pico de años, eh, y con, con muchas satisfacciones, muchos aprendizajes. Como te digo, yo arranqué de junior ahí. El cambio a Petrobras fue un cambio que no se sintió. Para, para la operación en Ecuador eh, fue básicamente cambiar el, el logo en la pared y las tarjetas de presentación. El resto continuó, digamos, como si no hubiese pasado nada. Poco a poco fuimos... Eh, entendiendo un poco más la dinámica de cómo operaba una empresa tan grande y sobre todo estatal, ¿no? Que tiene ciertas particularidades que no son tan fáciles de, de, de adaptar, ¿no? El tema burocrático es fuerte, es pesado, pero nos adaptamos y, y es una empresa en la que creció mucho durante el tiempo que estuve yo ahí y, y crecí yo también profesionalmente. Tuve la suerte de irme afuera, estuve expatriado unos años en, en Argentina, después volví para acá nuevamente eh, y seguir creciendo, y me fue muy bien, tengo, es una empresa a la que le tengo mucho cariño, después, años después de lo que yo salí, comenzaron a salir cosas a la luz que creo que son de conocimiento público, obviamente, y que dañaron un poco la reputación de Petrobras por los temas de corrupción que, que creo que han sido generalizados en nuestra región, lastimosamente, eh, pero es una empresa a la que igual le tengo cariño, que fue una, una linda
0: escuela. Justamente eso te iba a preguntar, porque eso te formó muchísimo, ¿no? ¿Te dio otra visión del negocio? De definitivamente. Eh, eh,
1: yo creo que ahí pude primero lograr entender temas que, que no eran de mi formación, ¿no? los temas ya más relacionados con la parte técnica, eh, pero sobre todo me, tuve mucha exposición al a la relación o al manejo de este tipo de contratos y operaciones desde el lado estatal, ¿no? del lado regulatorio, el lograr entender los contratos, el lograr entender también cómo se pueden alinear mejor los intereses de la empresa con todos los stakeholders. no Hablemos de, de las comunidades, del ambiente, obviamente del Estado, que es un stakeholder importante, porque a través de estos contratos se generan recursos importantísimos que después sirven para, para muchas cosas. ¿no? El, el, la caja fiscal tiene o recibe un aporte importante de, de, de la venta de estos barriles y de la participación que tiene el Estado en esa venta. Y obviamente en un país solarizado como el nuestro, eh, la balanza de pagos, que es la capacidad de mantener liquidez en nuestro sistema, porque ya no tenemos la, la impresora de billetes, se beneficia mucho de los sectores exportadores y el petróleo, sin duda, es uno de esos aportantes en, en gran medida. Entonces, entendí mucho de esto, entendí la importancia, entendí, eh, también aprendí cosas que, que, que no me gustan, cosas que, que creo que podrían cambiar y hacerse mejor y me llevé, digamos, mucho de eso en las siguientes experiencias que tuve en la industria.
0: Uh -huh. Y de, tú tuviste, después de haber salido de Petrobras, ¿qué, qué, qué, ¿cuáles fueron tus actividades? ¿Seguiste ligado a la industria del petróleo?
1: Sí, sí, yo cuando salí de Petrobras bueno, participé en un proceso donde estaban buscando un equipo gerencial para una empresa nueva, una empresa que, que estaba conformada por accionistas en la India eh, y que habían, asimismo en una de las rondas petroleras en el Ecuador, eh, logrado la adjudicación de un bloque. Y fue interesante porque eh, ahí sí pude yo llevar un poco más ya de mi huella, de mi marca personal, más allá de que Bien. yo no era la cabeza de la empresa, pero sí eh, estaba ya en una posición, digamos, eh, de liderazgo, pude llevar un poco más mi marca personal y mi huella hacia la forma un poco de hacer las cosas, ¿no? De, de y lo voy a otra vez resumir en humanizar, ¿no? Eh, un poquito más a la empresa, ¿no? Que sea una empresa humana en todo sentido, en en su forma de mirar el entorno, ¿verdad? Eh, de relacionarse con ese entorno, pero también en la forma de manejar las relaciones internas. Eh, más allá de que soy un fiel creyente en las políticas, en las normas, en los procedimientos, yo, tiene, yo creo que uno cuando forma un equipo eh, tiene que ser un equipo basado en la confianza y, y confiar hasta que bueno, esa, si por algo se llega a romper esa confianza, pues obviamente hay que hacer cambios, pero uh -huh. pero confiar y manejar esa relación eh, para disfrutar del viaje, eh, porque si manejamos esa relación de forma muy jerárquica, de forma muy autoritaria, eh, no digo que los resultados no se puedan conseguir, pero el nivel de motivación, de compromiso es distinto y el viaje se disfruta de otra forma. Eh, en las organizaciones que he tenido la suerte, ya sea de conformar eh, y eventualmente ahora de liderar, el, el, el hecho de poder tener una organización bastante plana, eh, creo yo que, que trae muchas ventajas, trae mucho alineamiento trae mucho compromiso de las personas la gente tiene una motivación distinta, se, se une no se, se, se une al viaje, lo disfruta y crece profesionalmente de otra manera y entonces como te digo ya en esa empresa eh, que era el campo el, el bloque 45, el campo Puma eh, que además tiene un lindo nombre no, tuve la suerte de poder imprimir esa huella mía un poco más personal en la forma de hacer las cosas y, y logramos cosas muy buenas. No fue una eh, un tiempo muy largo el que estuve ahí. Fueron solamente cuatro años. Eh, pero entre, entre arrancar, digamos, con una, un computador comprado en... Eh, no me acuerdo dónde fue, creo que era en Computrón, perdón si estoy haciendo eh, eh, alusión a marcas, pero eh, un computador que compramos en una tienda ahí para poder después eh, eh, comprar muebles y terminar de armar una oficina y salir con una operación conformada, con una producción en, en buen nivel, fue algo súper satisfactorio para mí y creo que fue en cierta forma lo que me dio credenciales para lo que fue ya el siguiente paso en, en mi carrera profesional.
0: Bueno, en esta empresa, en esta empresa... Eh, tú tuviste la posibilidad de alcanzar un, una, un 300% más de lo que se había planificado al principio, que eso realmente es un logro especial, ¿no? Sí,
1: cuando, cuando tú tienes, eh, esta industria es obviamente basada en, en un recurso que es finito, ¿verdad?, que, que es limitado, que es el petróleo que está en, en el subsuelo, y la capacidad eh, de la empresa está en encontrarlo, ¿verdad?, en encontrar eh, incluso más donde donde tal vez antes no, no se había mirado, eh, buscar técnicas para poder identificar ese tipo de oportunidades y obviamente sacarlo del suelo a la superficie de la forma más ambientalmente responsable y eficiente, porque en un mundo como el de hoy, especialmente en estas últimas décadas donde hemos visto tanta volatilidad de precios, porque. Sin duda, el mundo está transicionando hacia otro tipo de energías en el balance o en la matriz energética. Eh, el que no es eficiente no sobrevive. ¿no? Eh, si mañana este recurso va a comenzar a competir o se está ya compitiendo con otros recursos energéticos de fuentes renovables que, que ya no van a ser solamente eh, adquiridos o, o desarrollados por una, eh, digamos, búsqueda de, un, de una mejora en las condiciones ambientales del planeta eh, y de reducción del, del impacto ambiental, sino por una lógica netamente económica. Van a ser recursos que van a ser más baratos de producir. Si, si yo continúo eh, pensando en que puedo eh, ser eh, o, o no poner atención a la parte de la eficiencia en, en, en mis mecanismos de producción, voy a morir. El Ecuador tiene la suerte de, de tener un, digamos, de estar dentro de los países que pueden producir el petróleo eh, eh, de forma todavía muy económica cuando se comparan con otros desarrollos, ¿no? como el no convencional, el shale americano, o, o las arenas bituminosas canadienses, o el ultra profundo en Brasil o en el Golfo de México. Evidentemente, el Ecuador está en el lado barato, digamos, del espectro en términos de, de la capacidad de producir. Eh, y por ende, seguramente le va a permitir ser resiliente por más tiempo como industria, pero de que estamos destinados a que, a que esta industria se termine es un hecho ¿no? y es una visión que, que puede ser muy contraria a lo que puede decir algún otro CEO o gerente de empresa petrolera, pero para mí está muy claro y, y creo que todas las industrias que estamos relacionadas con el sector, si, si no comenzamos a mirar hacia allá y a, a una transformación, pues no, no vamos a llegar a ver ese día
0: ¿Cuáles serían las alternativas que se, que se propone? Porque lo que tú dices o sea, va a llegar ese día
1: Mira, va a llegar ese día. Yo, yo ahora, eh, después de, de, de esa experiencia que tuve con esa empresa de la India, donde también culturalmente fue muy interesante trabajar con una cultura que es muy distinta, que, que como todas las culturas, eh, su mirada, por ejemplo, hacia los latinoamericanos es muy, muy particular. ¿no? Para lo, eh, eh, es una cultura que por sí basa muchas de sus relaciones en la confianza y, y por ende la desconfianza es un tema complejo. Y, y los latinoamericanos, lastimosamente, hacia allá tenemos una una reputación de derrochadores, entonces se vuelve un manejo de una relación de mucho tino culturalmente, pero bueno salí de ahí, tuve la suerte de ahora liderar una, una empresa petrolera que está por cumplir 10 años ahora en junio, eh, y donde nos ha ido muy bien, hemos tenido eh, un viaje muy agradable tuve la suerte ahí sí de formar el equipo de cero eh, con, en muchos casos con gente eh, con la que yo trabajé ya pues en el pasado en, en algunas de las experiencias eh, poco o mucho tiempo, pero que los conocía como buenos profesionales y ahora es una empresa, es más allá de que los capitales son de afuera, es una empresa 100% ecuatoriana, son todos eh, ecuatorianos, eh, todos muy comprometidos y, y viviendo este, este viaje con, con mucha claridad en la visión y en la visión de que tenemos que, que cuidar nuestro entorno de que tenemos que tener un balance adecuado entre los beneficios que tienen los accionistas con los beneficios que tienen los otros stakeholders, que son pues, el ambiente, nuestras comunidades, el Estado, el mismo grupo humano que conforma la empresa, nuestros proveedores. Y también, como decía yo, con un ojo muy claro en que es una industria que está transformándose y que quien no se transforma, un poco eh, usando un término darwiniano, pues no, no, el que no va a evolucionar no, no va a llegar a ver, la siguiente etapa. Y, y a tu pregunta, eh, ¿cuáles son las opciones? Bueno, evidentemente el Ecuador tiene una posición eh, compleja, pero al mismo tiempo privilegiada. Compleja porque hoy por hoy es muy dependiente del petróleo y ¿Sí? es una, eh, un contribuyente importante, lo que decía antes, ¿no? a las exportaciones ecuatorianas. Todos los, los economistas siempre vemos dos elementos cuando hablamos de balanza comercial. Nos vemos la petrolera. Y la no petrolera y la no petrolera todavía sufre un poco eh, eh, la gran mayoría del tiempo, desde que el petróleo fue boom en el Ecuador en los 70 La balanza no petrolera es negativa y es la petrolera la que la pone en términos positivos. Eh, eso tiene que cambiar si estamos pensando en que de aquí a un tiempo no va a valer nada. Entonces, eh, esa posición compleja tiene soluciones no eh, y sobre todo privilegiada porque el Ecuador está en un punto geográficamente hablando, climáticamente hablando donde tiene oportunidades de aprovechar muchos otros recursos que tenemos ¿no? tenemos eh, el agua eh, y, las, y, y la cordillera de los Andes que nos da un, una cantidad de, de recurso hídrico e hidroeléctrico para poder generar que nos permite eventualmente suplir cualquier demanda que tengamos eh, tenemos el sol que brilla dos horas al día con buenos niveles de radiación por ende de forma privilegiada podríamos instalar digamos energía solar y poder aprovechar también ese recurso, entonces no me preocupa en el sentido de que eventualmente puedan haber eh, sustituyentes a, eh, el, digamos, lo, lo que sería el consumo energético. Ahora también es cierto que hay que sustituir los ingresos que genera el petróleo. Y sí creo que hay otras oportunidades. ¿no? Tenemos a nivel de sectores estratégicos, bueno, la minería que tiene una oportunidad enorme. Cuando hablamos de transición, Ricky, tú tienes eh, eh, la energía eléctrica que, que, que va a poder suplir, si quieres tú, lo que hoy es el petróleo pero no nos olvidemos de que esa energía hay que almacenarla de alguna forma. Si mañana queremos transportarnos, hay que poder almacenarla de forma eficiente y eso requiere de algunos minerales y algunos metales que el Ecuador los tiene y que pueda aprovecharlos en esa siguiente etapa. Siempre obviamente aprendiendo de los errores del pasado, haciéndolo ambientalmente y comunitariamente responsable, no haciendo que esos beneficios también lleguen a esas comunidades porque ahí es donde el Ecuador seguramente ha fallado mucho lastimosamente en estos 50 años de, de de su etapa petrolera eh, y como te decía, lo último es buscar una forma de capitalizar sobre lo que hoy tenemos, sobre este último vagón del tren que está pasando del sector petrolero y monetizar rápidamente esas reservas y hay que hacerlo rápido. Es como cuando tú tienes, cuando tú eres un, un trader en, en bolsa y tienes una posición larga, no tienes tienes muchas acciones de una empresa que tú sabes, me voy a inventar, de, de Blockbuster. Eh, tienes acciones de Blockbuster Video y sabes que Netflix ya está ahí en el horizonte. Tú esas acciones de, de Blockbuster las tienes que capitalizar, las tienes que monetizar lo más rápido posible. Eh, lo mismo pasa con el petróleo, Ricky. El petróleo de aquí a un par de décadas no va a valer nada. Entonces todo ese petróleo que hoy está en el fondo, tenemos que monetizarlo y transformarlo en algo más. Transformarlo en infraestructura para desarrollar la siguiente etapa económica, el siguiente ciclo económico del Ecuador. Así como el Ecuador pasó del cacao al banano, del banano al petróleo. Bueno, ahora tenemos que prepararnos para el siguiente ciclo. Y si nos demoramos en eso, lo que va a pasar es que vamos a llegar a un momento donde muchos de esos recursos se van a quedar allá abajo y no se van a poder monetizar porque ya no van a valer nada.
0: ¿Y qué offer? Realmente nos, nos has dado una perspectiva, bueno, completamente diferente de lo que veníamos pensando, de lo que yo por lo menos venía pensando. Y ha sido muy ilustrativo. Yo creo que nos estás dibujando todo, todo realmente y me estaba imaginando cómo es todo el sistema de lo que manejan los los petróleos. Una pregunta de esto, esto de, 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 del petróleo siempre será mmm, también para en la parte política. Siempre hay problemas el, el momento que suben los combustibles, el momento pues las clases sociales se ven molestas y ahora eh, Ecuador tiene los, los precios internacionales no se abrieron los se abrió absolutamente todo y nosotros los los precios los mantenemos como como tienen cualquier parte del mundo
1: mira es, bueno es esto es correcto específicamente hoy para para la gasolina súper no digamos la gasolina de alto canaje que de todas mira. maneras en Ecuador requiere de algún ajuste para que llegue realmente a cumplir esos estándares ambientales especialmente pero digamos que la gasolina el premium en Ecuador sí está a precios internacionales. La gasolina regular, el diésel y otras naftas todavía tienen subsidios mucho menores, obviamente, a los que teníamos años atrás, desde que se, se liberalizaron los precios, ¿verdad? Y se, y se eliminaron una buena parte de los subsidios. Y yo te digo algo, yo creo que eso es lo correcto. Yo creo que para poder evitar que eso impacte a los sectores más vulnerables, el Estado debe buscar otras soluciones, otros subsidios directos a los, servicios que, a los servicios que el Estado sí debe garantizar. Si el Estado debe garantizar educación, salud, esos servicios sí deben ser subsidiados o, o gratuitos, eh, seguridad social, eh, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, el problema de subsidiar un recurso, y especialmente un recurso natural, y por último, un recurso natural contaminante, es que tú generas unos trastornos económicos que son mucho más perjudiciales en el largo plazo que mantener ese subsidio para proteger el bolsillo de una población vulnerable, que eso tiene alternativas, como te decía, proteger el bolsillo de, de poblaciones vulnerables tiene alternativas como subsidios directos, ¿verdad?, como entregas, como bonificaciones que puedan compensar por esa eventual subida en el costo del transporte, etcétera, etcétera, pero el problema como te digo, de subsidiar un recurso natural y más aún contaminante, es que no lo cuidas. En Ecuador, Ricky, esta es una realidad. ¿Quién de nosotros hace 5, 6, 7 años preguntaba cuando ibas a comprar un auto cuál era el, el kilometraje que te daba por galón? Era tal vez la última pregunta a la que uno hacía. Cuando en otros países donde la, la gasolina cuesta 4, 5, 6 dólares el galón o el litro eh, es, es más bien la primera pregunta que hacemos. Y yo, y yo te digo eh, eh, para mí ahí está eh, eh, el resultado de un subsidio. Cuando uno subsidia algo, lo desperdicia. Cuando uno subsidia algo, no cuida el recurso. Y por ende, en el caso específico este de lo que estamos viviendo con el petróleo, además generamos un, un impacto contaminante mucho mayor. Porque yo no estoy mirando cómo puedo ser más eficiente en, en la utilización de ese recurso. Y, y pasa con otras cosas también. Para ponerte otro ejemplo, hay sitios, y en Ecuador sucede, donde el agua está subsidiada. Y cuando subsidian el agua un recurso tan importante, Dime tú, ¿quién la cuida? ¿Quién se vuelve responsable? Cuando subsidiamos la energía eléctrica o electricidad, ¿quién busca formas de, de tener eh, equipos o aparatos eléctricos que sean eficientes en consumo, o apagar la luz, o tener eh, la televisión prendida únicamente cuando uno la está mirando? Entonces, para mí eh, eh, es algo positivo el, el liberar los precios de los combustibles. Yo no voy a decir que no vaya a tener impacto va a tener un impacto social que se puede compensar para quien requiera una compensación, es decir, para un, una parte de la población vulnerable, eso es importante hacerlo. Ahí el Estado sí tiene que tomar parte de los ahorros que genera con eliminar subsidios y hacer compensaciones directas. Pero, pero yo no sé, pues alguien que tiene la capacidad de comprar un auto de 30, 40 mil dólares no necesita un subsidio de los combustibles. Necesita pagar lo que es y eventualmente en la siguiente compra fijarse de que sea un vehículo que consuma muy poco, que tenga la mayor eficiencia o incluso ya comenzar a mirar un vehículo híbrido. Pero mi visión es que eso está bien. Yo sé que tiene impacto social, yo sé que tiene que no es lo más popular políticamente, pero es lo correcto.
0: Así es, así es. Bueno, nos has dado una, una muy buena, eh, digamos, visión de lo que es de, de lo que está pasando actualmente Oye, una pregunta, ¿cómo, cómo lo ves esta, esta transformación que estamos haciendo? Por ejemplo, en los autos, vienen ya los autos eléctricos, e incluso se han dado eh, por poner el, en algunos gobiernos, y, es, y bueno, Ecuador ya lo hizo, el eh, 0% de aranceles.
1: Mira, yo, yo te digo algo y, y va en línea con lo que hablábamos antes. Esta transformación no es ya una cuestión de, de si se va a dar o no, es solamente de cuándo. Hay, hay gobiernos que están incentivando muchísimo el, el tema de la movilidad eléctrica, ¿verdad? Para comenzar ya a mirar la transformación y obviamente en un objetivo de alinearse con eh, todos estos objetivos de la, de la COP26, ya estamos por, por comenzar a organizar la COP28, ¿ya? Eh, y, y objetivos ambientales, ¿no? En el planeta de evitar eh, ese incremento en la temperatura de más de 2 de grados. Y, y cuando... Cuando lo vemos, eh, digamos, lo que ha sucedido hasta ahora tradicionalmente han sido incentivos, ¿verdad?, eh, como el tema de aranceles, como el tema incluso de, de, de tener alguna, algún subsidio específico para la compra de cierto tipo de vehículos, pero es algo que eventualmente ya no va a requerir ni siquiera de un incentivo político o de una, una herramienta de política económica para que esto se dé. Ya van a ser decisiones netamente económicas porque van a competir de igual a igual con los motores de combustión. Eh, obviamente hay, hay mucho trabajo todavía, mucho recorrido por hacer en el tema de baterías, pero ya estamos viendo avances increíbles. no Y la clave es esa famosa, ese famoso tema de la densidad de carga. ¿no? O sea, ¿cuánto, cuánta energía, cuántos kilovatios, cuántos kilovatios puedo yo... Portar por cada kilo de peso en una batería y eso, eso está cambiando mucho cuando se rompa esa relación eh, en algún momento eh, eh, como, como, como sucedió con los, con los microchips, no esto va a subir como la espuma y como te decía ya, olvidémonos de subsidios, va a ser un tema automático, pero hay países que han llegado a ser tan radicales eh, en Europa, sobre todo muchos países que ya han puesto una fecha límite para la venta del último auto, motor de combustión interna el Reino Unido lo puso en el 2030 hay países nórdicos que lo han puesto tan temprano como el 2025 2026, entonces eh, ya de por sí como te decía, no es si va a suceder o no, sino cuándo y, y, y es, un, es algo sobre lo que nos debemos montar, el Ecuador, te decía el Ecuador tiene una, una ventaja tiene un privilegio de que mañana si yo instalo, como yo lo tengo en mi casa paneles sonales fotovoltaicos eh, voy a pagar luz cero como me pasa ahora pues yo no pago ya luz eh, y además si me compro un auto eléctrico tengo el combustible gratuito para el resto de mi vida entonces qué son bien, ¿no? decisiones que ya pasan por una lógica no solamente ambiental y de conciencia ambiental sino netamente una lógica económica
0: qué bien qué bien bueno mi te, te quiero agradecer muchísimo si quieres acotar algo más con mucho gusto eh, una vez más te quiero Felicitar porque eres un gran talento que tiene este país y de esos talentos necesitamos muchísimos para que este país sea productivo, que siempre estemos pensando en, en, en hacer muchísimas cosas, en dejarnos de quejar, porque a veces nos quejamos y nos quejamos de cosas que no son trascendentes y que siempre tenemos que ver con otros ojos, con otra mirada, con otra visión, pues lo que se viene y el mundo enfrentarlo de diferente forma. Así que con mucho gusto, si deseas agregar algo más. No, más
1: bien agradecerte, Ricky, por, por darme esta oportunidad, eh, por, por invitarme a tu maravillosa radio y felicitarte por todo lo que hacen. Yo creo que ustedes, Muchísimas. las radios, los comunicadores tienen una responsabilidad enorme en esto que hemos hablado, en, en generar, eh, en formar opinión, invitar a gente que pueda formar opinión para que podamos entender eh, esas oportunidades y esos desafíos que tenemos eh, en el Ecuador específicamente cuando hoy vivimos de una industria que, que tiene los días contados y que tenemos que sumar adeptos para que como política de país logremos monetizar esos recursos hoy, porque mañana ya no, ya no van a estar ahí, y comenzar a transformarnos hacia otra economía y, y ustedes y especialmente tú Ricky que eres alguien que tiene el prestigio y la credibilidad que tienes tienen esa responsabilidad enorme de, de lograr ese de enviar ese mensaje al Ecuador entero.
0: Muchas gracias. Así lo haremos. Ofer. Fernando Emanuel estuvo junto a nosotros aquí en Así es la vida. Joven, talentoso, pues un ejecutivo de primerísima categoría. Y que realmente le está dando muchísimas, pero muchísimas visiones a Ecuador y le está abriendo muchas, muchas puertas en este campo que es apasionante, el campo del petróleo. Vamos a regresar. Ustedes no se muevan.